0: Le comptoir. Le podcast des GBU.
1: Qu'est-ce qui fait que tu pourrais être intime avec quelqu'un et comment ça se manifeste
2: De la confiance.
1: Je, ça dépend intime dans quel sens. On aime bien être ensemble, on, voilà, on rigole bien. C'est le bon feeling, comme on dit.
3: Je pense que c'est le fait de s'apporter de l'amour altruiste et non égoïste
4: en partageant euh, beaucoup de temps
3: prendre le temps de
2: connaître ta personne si
1: tu dors avec une personne dans la même chambre en général les confidences elles viennent <rire> c'est <C> rigolo <rire> ouais. et ouais parce que t'es dans le noir je sais pas oui. t'as pas de jugement dans l'expression j'en sais rien je sais pas ce qui explique ça
3: en gros tu dois penser à la personne avant toi et elle pareil c'est des cas très rares je pense parce que souvent il y en a un qui pense à l'autre et l'autre pense à soi
1: qu'est-ce que l'intimité t'apporte
3: du confort plus largement
0: Moi j'ai des amis proches, elles me connaissent et je les connais et. Euh... C'est pratique. Et ouais. enfin, pour moi ça fait partie de l'équilibre de vie, on a plein de gens qui nous, qui nous entourent, qui nous soutiennent et on, on peut les soutenir et pour moi c'est aussi important que d'avoir quelqu'un euh, de manière amoureuse.
4: On a un espace euh, de parole euh, qui peut être euh, safe un peu. Ouais.
0: Avec les gens, on échange des discussions. Euh... Être écouté, écouter
4: l'autre, s'entraider. La possibilité de pouvoir plus se livrer et se décharger.
3: Une relation où je me sens tirée petit soutenu, je pense. Et c'est super important. Je pense que c'est important pour être heureux. C'est important pour certaines personnes, mais des gens s'en sortent très bien s'ils n'ont pas envie d'avoir de, de relations, euh, quelle que soit
0: la personne et quel que soit le type de relation.
5: Ça permet d'avoir des amis, c'est cool d'avoir des
1: amis. <rire> Ça m'inspire. Parce que du coup, ça me donne des clés par, par rapport au vécu des personnes, à leur compréhension de la vie, leur vision sur euh, l'univers, on va dire.
5: Salut 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 Et oui, on est trois aujourd'hui. Colline,
1: Colline nous a rejoint dans l'équipe. Et pour faire mieux connaissance, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote cocasse sur toi
5: hmm.
1: Alors
0: oui, j'ai une anecdote. Euh, C'était l'année dernière. J'ai participé à une course à pied. Euh, où je devais traverser Marseille euh, à pied et j'ai fait la course en bus et le <rire> truc c'est que je suis arrivée dans les premiers donc euh, tout, <rire> tout le monde m'a applaudi et sur le moment j'avais très très honte euh, euh, d'avoir pris le bus voilà. Est-ce que tu as
1: développé un, <rire> un symptôme de l'imposteur <rire> ouais,
0: Exactement j'ai pas osé prendre les goodies qui étaient attribué euh, à l'arrivée du coup la bouteille d'eau je l'ai pas bu C'est
5: presque équitable euh, Coline, merci beaucoup pour savoir si on te garde dans l'équipe. Quand on est assez drôle, on te laisse faire euh, ta meilleure blague. Okay, si tu veux alors
0: euh, j'ai un rébus, mm -hmm. tenez-vous prêt. Mm -hmm. Mon premier vient après zéro. 0 1, 1. <rire> Très bien, jusque là c'est bon. Mon second veut dire T en anglais. Ah ça mm -hmm. je sais, c'est T. T. joué. Mm -hmm. Mon troisième apparaît dans les aliments quand il reste trop longtemps dans mon placard, dans nos placards.
1: Euh... Moi j'y suis. Sûre. <rire> une autre <Oui>. proposition
0: <rire> ok mon quatrième est la prononciation de l'esperluette euh, ah c'est Ah, okay. ok bien joué et mon tout est souvent tabou encore aujourd'hui
1: mm -hmm. est-ce que ce serait pas
0: l'intimité oui. <rire> bravo <rire> euh, effectivement euh, après le micro trottoir d'Anaïs et Flora euh, je pense que la réponse de mon rébut est venue un peu plus facilement. Mmh. Euh, et du coup, j'ai une petite question par rapport à ce, ce, cette notion. Est-ce que vous pensez que partager son intimité, avoir des relations intimes, euh, est-ce que c'est une chose nécessaire
1: mmh. ouais. bah, Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Euh, en tout cas, on écoute euh, ce que JB a à nous dire dessus. Euh, JB il vient de terminer une thèse en médecine et il est donc médecin. médecin. <rire> Alors, on l'écoute Discussion au comptoir
2: Et si sous l'intimité se cachait notre honte Mais au fait, avant d'aborder cette question, c'est quoi l'intimité L'intimité, c'est ce qui est intérieur et secret, c'est la définition qu'on trouve dans le Larousse. L'intimité, certains l'appellent aussi vie privée. C'est toutes ces choses euh, qu'on ne veut pas ou on ne peut pas divulguer. C'est privé, on s'entend dire même quand on pose des questions parfois, par rapport à certains sujets. Tous, nous avons euh, des pensées intimes, des pensées privées. Cette part intérieure, la plus profonde de nous-mêmes, que nous ne livrons qu'à quelques-uns, ou parfois même à personne. Il y a beaucoup de sujets dont on n'ose pas parler. Ces pensées que l'on garde... Pour nous, peuvent parfois nous cacher la vie tant elles nous empêchent de nous exprimer ou plus généralement de vivre librement. Alors pourquoi gardons-nous cacher certaines pensées ou certains actes? Pourquoi garder privé ce qui est intime? Pourquoi ne pas simplement vivre au grand jour sans secret? Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple. Le premier est tiré de Samuel Fasquel, euh, qui étudie euh, la façon dont la littérature s'est emparée d'un motif scatologique lié au bas corporel, c'est-à-dire le paix. Alors, pour le citer, il dit qu'au-delà de l'historicité du sentiment des convenances, le paix apparaît dans toute cette littérature comme une manifestation physiologique malséante qui provoque la réprobation et le rire. Le p, expression honteuse de la vie corporelle, ne trouve sa place que dans l'intimité physiologique. L'intimité physiologique. Pourquoi on ne pète pas en public Parce que c'est un acte honteux, pourrait-on dire. La honte, du coup, serait-elle à l'origine de l'intimité Prenons deux autres exemples, et ceci tiré de, de la presse, la presse à scandale même. Loise, un élu RN condamné pour atteinte à l'intimité de la vie privée après avoir filmé des images suggestives d'une adolescente à son insu. Scandale que cette affaire dévoilait au grand jour. Citons encore un autre exemple, Kristen Stewart et Robert Pattinson. Se sont rencontrés sur le tournage de Twilight, ils ont rapidement développé une relation amoureuse. Leur relation de rêve s'est interrompue lorsque des photos de paparazzi ont été publiées, montrant Kristen Stewart en train de se livrer à une intense activité sexuelle avec le réalisateur Rupert Sanders. Les photos ont fait le tour du monde. Scandale que cette affaire également. Lorsque ce qui touche à la sphère de l'intime se dévoile et surgit au grand jour, on constate qu'il provoque immédiatement le scandale dans nos sociétés modernes, signe d'une crispation traduisant l'indignation ou le rejet face qui est de coutume caché et doit demeurer secret. Comme si intime et scandale étaient en réalité les deux facettes d'une même pièce, d'une même réalité. Pourquoi cet élu à euh, garder privé ces euh, photos de cette adolescente. Pourquoi Christine a omis d'informer Robert qu'elle couchait avec Rupert Voilà, c'était là où je voulais en venir. Finalement, pourquoi ont-ils choisi de garder intime cette réalité et ne pas l'avoir dévoilée au grand jour euh, Peut-être tout simplement, et c'est ce que je crois, parce que c'était quelque chose qui était honteux pour eux. Alors... Je ne dis pas que l'intimité, euh, c'est toujours quelque chose de honteux. Néanmoins, euh, je pense qu'il y a vraiment cette part en nous qu'on considère intime et qui est finalement quelque chose de honteux. En vérité, ça rejoint mon expérience personnelle. J'ai des sujets qui sont privés, que je dis privés, que je ne livre pas facilement. Et si c'est privé, c'est parce que j'en ai honte. A contrario, les choses dont j'en suis fier, je peux les livrer sans problème. Ça ne me pose aucun souci. Par exemple, j'ai dû une fois aller consulter un urologue pour un problème concernant mon... Bon, déjà je sens que ça devient délicat pour moi, peut-être pour vous qui m'écoutez. Euh, je commence à me livrer personnellement et vous vous dites mais... Euh, jusqu'où il va aller, ça se fait pas, euh, ça devrait être privé. Sachez que j'ai donné la raison de cette consultation, j'ai vraiment dit ce qui s'est passé à un ami. Et effectivement, ça la vu mal à l'aise et... Euh, euh, vraiment, je pense parce que c'était quelque chose qui était finalement honteux, qui touchait euh, euh, à quelque chose de corporel, de honteux. Alors voilà, la honte fait partie finalement de notre intimité. Et si elle est difficile à partager, je crois que c'est parce que justement, on a peur d'être rejeté si on l'exprime. Alors que faire est-ce que finalement on va rester avec ces hontes et les garder secrètes jusqu'à notre mort pour ne pas souffrir du rejet qu'on pourrait avoir si on les dit Perso, moi ça ne me plaît guère comme option. En fait, se livrer intimement, c'est prendre le risque d'être rejeté, mais c'est aussi prendre le risque d'être accepté et aimé tel qu'on est. Saint-Augustin nous dit « L'intime est à la fois le plus essentiel, le plus retiré, « Le plus secret est ce qui associe le plus profondément à l'autre. » Pour en revenir à cet ami que j'avais mis mal à l'aise, sachez que si je peux citer une ou deux fois où ça l'a choqué ce que je lui ai dit, je ne pourrais pas vous compter le nombre de fois où j'ai pu lui parler librement de sujets dont j'avais honte, qui m'étaient intimes et qui m'ont permis de me libérer d'un poids euh, parce que ça a été accueilli sans jugement. » Et ça, euh, comme dirait Mastercard, ça n'a pas de prix.
1: Merci Jimé pour cette chronique assez incroyable où euh, tu arrives à nous parler en 100 minutes de Kristen Stewart et de Saint-Augustin. Euh, c'est assez fou. Donc euh, ouais, tout à l'heure euh, on a entendu dans le micro trottoir une étudiante qui disait euh, euh, qu'on pouvait très bien vivre sans avoir de relations intimes euh, avec des gens, peu importe le type de relation que ce soit, en amitié ou en couple, tout ça tout ça quoi. Et en fait, ça paraît logique euh, quand les gens savent trop de choses sur moi par exemple, bah moi je me sens obligé de les tuer à chaque fois. Ah, <rire> D'accord. Non, en vrai, restons sérieux. Pourquoi livrer nos pensées parfois euh, franchement chelou euh, bah, JB nous parle de cette envie de ne pas se dévoiler euh, qui est en fait liée à la peur du rejet. Et si on dit quelque chose de trop intime et bizarre sur nous, euh, le regard des autres risque de changer en fait. Mmh. Mais, euh, mais, mais JB en parle comme une nécessité, comme un besoin et au final comme une délivrance. Mmh. Euh, une délivrance d'être accepté tel qu'on est et je pense qu'on a tous besoin d'être compris et euh, bah, pour prendre un exemple pas trop trop intime, euh, pour pas que vous racontiez des choses beaucoup trop deep sur vous euh, et qu'on change de regard sur vous Daniel et Colline est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où vous pensez être les seuls à faire quelque chose et que vous trouvez super bizarre et vous vous rendez compte que tout le monde le fait en fait
5: Ouais carrément en fait il y a même euh, à chaque fois que je suis en voiture et qu'il y a des bandes blanches j'aime trop claquer des dents dès que la bande elle passe genre au niveau de la roue sous la voiture et c'est trop bizarre.
0: Ouais, moi, un peu dans le même délire, quand je marche dans la rue et qu'il y a des carreaux dessinés, genre des pavés, mmh. j'aime trop que la bande euh, de changement de pavé tombe pile dans la
1: pomme de mon pied. <rire> et euh... ça, vous avez rencontré des gens qui, qui pensaient la même chose. Exact. Qui la même chose.
5: Et ça guise vraiment la pomme du pied, par contre
1: <rire> Pas
0: sûr, pas sûr. En fait, on a besoin d'être compris et, mais est-ce est-ce qu'on euh, est qu peut être compris par n'importe qui Est-ce qu'on peut être intime avec n'importe qui hmm. Genre par euh, des inconnus par exemple. Euh, Laurie, tu vas nous, nous en parler tout de suite dans ta chronique d'ailleurs.
1: Discussion au comptoir. Eh bien, re les amis, l'autre soir euh, j'étais seule chez moi et en vrai ça m'arrive peu, genre euh, jamais en fait, je vis pas seule, je sors beaucoup, donc les moments où je suis en tête à tête avec le crépuscule, où je sens la nuit se déverser sur moi, eh ben c'est rare que je doive les affronter seule. Alors bien sûr, euh, si vous êtes comme moi, il y a des moyens de, de fuir cette rencontre avec nous-mêmes, parce que la plupart du temps on n'a pas trop trop envie euh, de se retrouver juste nous et notre cerveau. Quand on est avec des gens, on peut clairement se dire qu'on est les meilleurs parce que notre vie est quand même super intéressante et on a envie de la raconter à tout le monde. Genre, euh, l'autre jour tu ne viendras jamais, je marchais dans la rue. <rire> et tu sais quoi, je croise un mec, il ressemblait grave à Obama. Bon, il était blanc, il avait de la barbe et un t-shirt du PSG, mais les expressions du visage, meuf. Donc voilà, quand on est seul, on peut pas se dire ça à nous-mêmes, on peut pas se trouver trop cool. Et c'est parfois même l'inverse. Alors on peut fuir, regarder des séries, faire des origamis, mais la plupart du temps, quand on est dans un mauvais mood, euh, qu'on se sent un peu triste, qu'on se pose des questions existentielles, on aime trop écouter des chansons qui font encore plus bader. Mais c'est quoi notre problème On va mal et on enfonce le clou, un clou tout rouillé avec le tétanos dedans. C'est un peu comme si on mangeait la moitié d'une tablette de chocolat pour oublier un peu notre journée moisie, en se disant, c'est pas génial génial pour notre futur diabète, mais quitte à y être, autant finir la tablette, mais aussi manger le calendrier de l'avant de l'année dernière qui traînait dans le placard. Euh, tu sais, le Kinder avec la salmonelle à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. <rire> mais pourtant, tout le monde le fait. Il y a 3 480 000 résultats Google à la question pourquoi on écoute de la musique triste quand on est triste Alors, j'ai pas épluché tous les résultats, j'avoue, mais il y a plusieurs explications à ça. Accorder ce qu'on ressent à une musique qui exprime les mêmes émotions, ça a quelque chose de cathartique, de régulateur. La musique agit comme un consolateur. D'ailleurs, il y a une musique qui porte ce nom, un morceau de Liszt, qui s'appelle Consolation. Alors, je vous laisse l'écouter par vous-même, mais c'est assez impressionnant la manière dont ça joue sur nos émotions. D'un côté donc, la musique, euh, la mélodie, et de l'autre, les paroles. Et que ce soit en français, en anglais ou en turc, elle joue un rôle assez important, parce qu'on se rend bien compte que certaines paroles résonnent en nous. Des artistes arrivent à mettre en mots ce qu'on n'arrivait pas à exprimer, ou ce qu'on ressent au plus profond de nous, et on se dit « Ah mais oui, c'est exactement ça, on est trop pareil. Alors, on s'approprie ces rimes. On a l'impression que l'artiste lui-même nous comprend, et qu'il a vécu la même chose que nous. Et c'est là qu'on peut parler d'intimité, parce que c'est quand même bien ça le sujet de ce podcast. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut être intime avec des inconnus La définition de l'intimité, c'est d'une part ce qui est intérieur et secret, une étroite relation familière, ou encore le, le confort d'un endroit où on se sent tout à fait chez soi, isolé du monde extérieur. La chanteuse qui dit « Peu importe, je trouverai ». Quelqu'un comme toi, je ne souhaite que le meilleur pour toi, parce que sometimes it hurts instead. Bon, J'espère que vous avez reconnu, hein, j'ai tout donné dans l'introduction Cette chanteuse, en parlant de son histoire, elle parle de notre histoire. Et on a l'impression de partager ce secret, notre intériorité, notre intimité. Quelque chose qui peut être caché dans notre vie, qu'on ne raconte pas à tout le monde, ou même qu'on a du mal à dire, et révélé par un artiste et on se sent moins seul. Ce besoin d'être compris est fort en nous, et il va parfois plus loin qu'écouter une simple chanson à un moment donné. Il y a des artistes ou des chansons qui peuvent nous suivre toute notre vie. Euh, une amie me disait en parlant du groupe LinkedIn Park qu'elle l'écoutait parce qu'elle avait besoin d'entendre, que des gens l'aimaient et qu'elle ne serait jamais seule. Citation. Alors oui, ça arrive beaucoup plus de s'attacher à ces figures d'artistes dans notre période emo slash gothique slash robert Pattinson est vraiment trop bon dans Twilight, j'ai nommé l'adolescence, mais pas que. Et cette intimité vécue avec des inconnus va parfois loin. En parlant de Linkin Park, on pense à son leader, Chester Bennington, qui s'est suicidé. Au même titre que Kurt Cobain ou Dalida. Ces morts ont entraîné d'autres morts, et ça, ça s'appelle l'effet Werther. Et les gens qui se sont suicidés après la mort de Dalida étaient plus proches de la cinquantaine que de l'adolescence. À la suite de la mort d'une star de K-pop, une jeune fille a affirmé. Je me suis sentie seule et abandonnée. S'il se suicide, je ne vois pas pourquoi moi qui me retrouve tellement en lui, je continuerai à vivre. Ses chansons m'ont permis de me consoler quand je n'allais pas bien. L'identification à un artiste, partager sa vie privée comme si c'était notre propre vie, va parfois trop loin. Et c'est une réaction extrême, hein, et la plupart d'entre nous aimons bien juste être compris dans nos émotions, les plus complexes et fortes, sans aller aussi loin. Et le problème, lorsqu'on se sent compris par un artiste, c'est qu'il reste inconnu, on ne peut pas avoir de relation échangée avec lui. Mais vous me direz, le problème c'est que les gens avec qui on peut avoir des relations ne ressentent pas la même chose que nous et ont parfois du mal à nous comprendre. Et je conclurai en disant qu'il faut les deux en même temps, savoir que d'autres partagent les mêmes problèmes et émotions, et partager avec des amis qui, par empathie, sont capables d'entendre nos questions existentielles. Maintenant, si je vous disais qu'il y a quelqu'un qui avait vécu ces choses qu'on garde intimement en nous sans trop oser le partager, le sentiment d'abandon, les moqueries, la douleur, et que cette personne avait vaincu tout ça, qu'elle avait affronté tout ça, et qu'il était possible d'avoir une relation avec elle. Est-ce que vous ne seriez pas prêt à lâcher votre Walkman pour écouter ses paroles
5: Merci beaucoup Laurie pour cette chronique. Je pense qu'on avait pas assez de refs sur Robert Pattinson pendant cette émission. Alors merci d'y avoir remédié.
0: Mais c'est vrai que l'art c'est cool, on est compris par des gens qui ont vécu des choses similaires, mais est-ce que c'est pas finalement un peu bizarre de se dire que des personnes avec lesquelles on n'a jamais eu d'échange peuvent nous comprendre
5: Ouais. En fait, les œuvres, elles sont assez exceptionnelles en ce qu'elles nous permettent de nous reconnaître à travers elles, de comprendre les autres, parfois même d'analyser des situations dans lesquelles on se trouve soi-même. Mais pour autant, est-ce qu'elles nous comprennent vraiment
0: Effectivement. Laurie, tu nous as bien rappelé qu'on a aussi besoin d'échanger avec des gens qui, en plus des célébrités qui nous disent comment elles vivent les choses... Euh, nous connaissent et peuvent nous accompagner dans notre situation euh, par exemple quand France Gall nous dit qu'elle a besoin d'amour et qu'elle nous décrit une relation carrément illusoire nos amis nous rappellent juste qu'on a déjà juste plein de gens qui nous aiment notre maman, notre papa et surtout notre tonton Jean Donatien. Magnifique
1: et, euh, et on a plusieurs façons de vivre l'amour et on aurait peut-être justement besoin d'encore plus que juste l'intimité qu'on pourrait appeler intimité et conseil on écoute tout de suite Daniel Maurice, un Lillois qui nous a quittés récemment pour rejoindre sa, sa patrie, l'Australie. Euh, on écoute ce qu'il a à nous dire sur le sujet.
0: La Bible au comptoir
6: J'écoutais un podcast l'autre jour où il y avait une femme qui avait horreur du sexe, ce qui présentait un vrai problème parce qu'elle s'est mariée. Cette femme a grandi dans une famille chrétienne, où le sexe était vraiment mal vu. Il a été vu comme un mal nécessaire pour la procréation. J'avais envie de conseiller un livre de la Bible à cette femme. Un livre qui parle du sexe d'une façon très positive. Un livre qui est même érotique. Voici un extrait. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille des princes. Les contours de tes hanches sont comme des ornements œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est un coupe arrondi où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux femmes, comme les jumeaux d'une gazelle. Oui, on peut avouer que si j'utilise les mêmes images pour parler de ma femme, soit elle ne comprend rien, soit elle rigole. Mais dans la culture, d'où vient ce poème ce sont des images explicites que l'homme utilise pour décrire sa femme, des métaphores pour exprimer son adoration. Il continue. « Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins sont comme des grappes de la vigne. » Le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais comme un vin excellent. <rire> l'homme est bien chaud. Il est bien explicite avec ses désirs pour la femme. Et le désir sexuel est partagé par la femme. Elle interrompt le discours de l'homme pour rajouter à son tour des images sexualisées. Le vin de son palais, il coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis un homme bien-aimé et son désir se porte vers moi. Elle se rejouit d'être si désirée par l'homme. Le reste de ce livre présente une danse de désir entre une femme et un homme. Et malgré la culture patriarcale d'où vient ce livre, elle poursuit l'homme avec un désir ardent et lui, il la chasse également de son désir. Vous attendiez un livre si explicite dans la Bible Peut-être vous savez qu'il y a des histoires, des lois, des lettres dans la Bible, mais un livre érotique Ce livre s'appelle Cantique des Cantiques, parfois attribué au roi Salomon, un des plus grands rois en Israël. Ce livre parle de cette relation entre la femme et son homme, sans utiliser le mot Dieu tout au long de ces huit chapitres. La question se pose, pourquoi pourquoi un livre qui ne mentionne pas Dieu Un livre où l'amour entre une femme et un homme est autant célébré C'est parce que Dieu a créé la sexualité. Depuis le commencement de la Bible, avec Adam et Ève, Dieu a créé l'intimité et l'expression de désirs sexuels pour être comblé dans une relation exclusive entre la femme et l'homme. Le péché original n'était pas l'acte sexuel, la sexualité et l'intimité font partie de la bonne création de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le désir de ce type de relation. Il nous a donné le bon désir pour l'intimité, un désir de connaître et d'être connu. À l'inverse des cultures qui entouraient Israël à cette époque, où la sexualité était mélangée avec le culte des idoles, ce cantique cherche à rétablir l'intention que Dieu a donnée à la sexualité. Il célèbre la relation sexuelle dans le bon cadre, un mariage. Une alliance, c'est le bon mot qui représente l'image du mariage dans la Bible. Une alliance où les deux parties ont fait des promesses, où les deux parties tiennent leur engagement d'aimer l'autre. L'image du mariage dans la Bible, c'est une relation où l'un cherche l'intérêt de l'autre, réciproquement. En entrant dans une alliance de mariage, les parties s'engagent à chercher l'épanouissement de l'autre. Quand je me suis marié, j'ai déjà eu cette compréhension du mariage dans ma tête. Mais quelques semaines après les noces, une question m'est arrivée. Si je cherche l'intérêt de ma femme, si je renie mon propre intérêt à moi, comment puis-je avoir mes besoins comblés Cette question restait dans ma tête jusqu'à ce que je prenne conscience de ma femme qui recherche mes intérêts. J'ai compris comment ça devrait fonctionner, mais c'était en vivant cette relation que j'ai appris à avoir confiance qu'elle avait comme qu but mes intérêts. Ce fonctionnement de relation peut se développer dans le cadre approprié au mariage, un cadre d'exclusivité et d'engagement à la fidélité. Dans un tel cadre, chacun dans le couple a la possibilité de chercher l'intérêt de l'autre dans la sécurité de l'engagement de l'autre, puisque c'est un engagement exclusif. Je ne cherche pas l'intérêt de n'importe qui. Dans mon engagement de fidélité et d'exclusivité, je cherche l'intérêt de ma femme. Et on peut être tranquille dans la certitude de nos promesses faites l'un à l'autre. On peut se donner dans l'intimité à l'autre, dans la confiance. La relation du mariage conçue par Dieu est très belle. Avoir l'intimité si proche avec quelqu'un qui cherche mon épanouissement, c'est encore mieux que chercher mon épanouissement moi-même. Malheureusement, chaque relation terrestre est brisée. Chaque mariage connaît des erreurs, des blessures. Aucun mariage n'est parfait. La relation de mariage comme Dieu l'a voulu est belle en soi. Mais cette relation nous pointe vers notre réalité, la relation que Dieu veut avec son peuple. Le cantique des cantiques parle d'une vraie relation entre une femme et un homme, et la relation du mariage est en soi une image d'une autre relation, celle entre Jésus et sa communauté des croyants. Jésus cherche notre intérêt. C'est pourquoi il est venu dans ce monde, pour mourir à notre place pour nous guérir, pour rétablir nos relations brisées. Il cherche notre épanouissement. On ne doit pas être marié pour avoir nos besoins comblés. En effet, Jésus comble notre besoin le plus profond. Nous sommes créés pour être en relation intime avec Dieu. Quand le désir de relation humaine n'est pas comblé, nous sommes rappelés que la satisfaction ultime de nos besoins relationnels se trouvent dans leur relation restaurée avec notre Créateur. Ils nous invitent à vivre dans une relation où ils cherchent notre épanouissement. Qui de mieux pour combler nos besoins que celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés jusqu'à la mort
4: Personne m'avait dit qu'il près de toi rendait fort Qu'il loin de toi rendait fou, que c'est dans tes bras quel confort Quand je suis au plus bas, y'a que ta voix qui me réconforte Et quand parfois j'y arrive plus, je t'appelle en guise de renfort Trop de fois je suis quand j'ai mes idées j'écoute sans le père Quand je me perds, je regarde tes yeux puis je reprends mes repères Toutes mes blessures et mon cœur brisent et c'est toi qui le répare Et c'est à toi que je pense qu'on m'épétit, je suis sur le point de les refaire Y a tout qui change mais quand t'es là, moi j'ai peur de rien Avec toi le chemin paraît moins lent en le terrain glisse, je cours vers toi. Plus vite, je te tiens à l'âme. Plus vite, les temps changent. Je deviens maître de la situation. Là où on voit des obstacles, moi je vois des occasions. Là où on entend problème, moi j'entends solution. Quand on me dit qu'il faut que je patiente, j'attendrai ma saison. J'écoute pas les ondes, j'écoute ton cœur et j'écoute ses raisons. Je dois t'accorder. Juste te parler, t'écouter, je dois pas négliger les dégâts que l'insouciance peut faire. Plus je te parle et plus je me sens léger, puis on commence à se ressembler. Comme on dit, le faire aiguise le faire. Toutefois, je suis têtu, j'ai mes idées, j'écoute son père. Quand je me perds, je garde tes yeux, puis je reprends mes repères. Toutes mes blessures et mon cœur brisé, et c'est toi qui le répare. Et c'est à toi que je pense qu'on mes bêtises, je suis sur point de les refaire.
7: Tout le monde me dit de ne compter que sur moi-même, bien servi que par soi-même, mais je vois bien que c'est faux. Car j'ai besoin des autres, à commencer par toi, ouais, tu connais toutes de moi, mais je vois mes peines, toutes mes fautes. Trop de fois je suis têtu. Quand j'ai mes idées, j'écoute ça son père, c'est sans repère que je me perds et attriste ton cœur de père. Et malgré ça, ouais, mon cœur brisé, il y a que toi qui le répare, t'es toujours prêt à pardonner les bêtises que je ne cesse de faire. Il y a tout qui change, mais tu es là et je me sens si bien. C'est clair que c'est la plus belle de mes relations. Tous mes soucis, tous mes problèmes, je les remets dans tes mains. Oui, je sais que tu es toujours maître de la situation. Là où on voit des hasards, je vois des IUU. Là où on voit des obstacles, je m'adresse à Jésus. Jamais trop sale, jamais trop tard pour que je me tourne vers toi, on dit je lis ma Bible, je me ressens sur Tu m'as tout donné. En bien tu m'as changé et apaisé je savais parce qu'une relation avec Dieu pouvait me faire. Plus je t'écoute et plus je me sens légère. Je voudrais tant te ressembler que l'on ait une relation sincère. Pour toi je suis têtu, j'ai mes et j'écoute son père. C'est sans repère que je me perds et être ton cœur de père. Et malgré ça, ouais mon cœur brisé, y'a que toi qui répare, t'es toujours prêt à pardonner les bêtises c'est ce que je ne cesse de faire.
5: On tient à te remercier Daniel, merci beaucoup pour ta chronique, super intéressante. Et merci aussi à Fandressen et Divi, nos deux poètes de rue Lyonnais. La meilleure ville. Ils ont parlé des ratures et des blessures auxquelles ils ont pu faire face, et c'est super intéressant que dans ces moments de vulnérabilité, ils choisissent de se rapprocher de, de Dieu. Un peu comme quand tu es enfant, tu peux avoir deux dynamiques, genre « Oh non, je suis en galère mes parents vont me descendre », ou bien « Oh non, je suis en galère, faut que je demande un coup de pouce à mes parents ». Finalement, quelle que soit la relation, tu auras toujours plusieurs dynamiques possibles, plusieurs degrés d'intimité envisageables.
1: Ouais, Daniel nous disait qu'on n'était pas obligé d'être marié pour vivre ce partage d'intimité, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour les célibataires. Hein. Ouais. <rire> euh, et justement, on a été interviewé un homme, Ed Show, et euh, il est assez incroyable. Mmh. Et je pense qu'après avoir entendu son interview, euh, vous partagerez mon avis. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Église et l'homosexualité, mmh. entre mythes et réalité. Et il explique dedans être chrétien et être attiré par des personnes de même sexe. Euh, alors, il est pasteur d'une église de Bristol, euh, en Angleterre, et il peut pas vivre l'intimité du mariage dont vient euh, de parler Daniel parce qu'il reconnaît que la Bible place le cadre du mariage entre un homme et une femme.
5: Ouais. Le sujet de l'homosexualité, ça entraîne de vastes discussions, mais c'est pas le propos de notre émission. On précise simplement ça, ce point-là, parce que concrètement, c'est un homme célibataire qui a fait le choix de pas avoir de relations sexuelles. Alors... Comment est-ce qu'il vit le partage de son intimité On l'écoute.
0: Reportage.
1: Bonjour Ed, merci d'avoir accepté cette interview. Alors voici ma première question. On vit dans une société très sexualisée où c'est presque inconcevable de vivre sans avoir de relations sexuelles. Aujourd'hui Ed, vous n'avez pas de relations sexuelles. Comment vous sentez-vous à ce propos
6: oui, nous vivons dans une
3: société qui affirme que l'intimité provient des relations sexuelles. Sans relations sexuelles, on ne peut pas expérimenter l'intimité, et on a donc sûrement un problème dans sa vie, parce qu'on a tous besoin d'expérimenter l'intimité. Je suis d'accord qu'on a tous besoin d'expérimenter l'intimité, d'un point de vue chrétien, je pense que la Bible est claire sur ce point depuis le début. Pourtant, je pense que ces relations n'ont pas besoin d'être sexuelles. On n'a pas besoin de relations sexuelles pour expérimenter des relations proches et intimes. En réalité, vivre en décidant de ne pas avoir de relations sexuelles peut ouvrir à une intimité plus profonde dans les relations avec des personnes du même sexe ou du sexe opposé. Dans mon expérience, sans avoir de relations sexuelles, j'aime avoir des relations proches avec des personnes de même sexe ou de sexe Opposé. Parce que bien que le sexe soit une façon de vivre l'intimité, il y a de nombreuses autres façons de l'expérimenter avec d'autres personnes.
1: Alors vous dites que l'intimité peut être vécue pas seulement avec une seule personne mais avec plusieurs et ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une personne qui me disait qu'il ne voulait pas partager des choses intimes avec ses proches, ses amis ou sa famille parce qu'il attendait de pouvoir partager tout ça avec la personne qui serait sa moitié et on peut penser que c'est beau d'avoir une personne avec qui on partage tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça
6: Je
3: pense qu'il s'agit de l'une de ces idées selon laquelle nous sommes tous en recherche de la personne qui nous complétera. Les gens utilisent l'expression de trouver sa moitié. Cela donne l'impression que nous sommes en quelque sorte incomplets et que nous évoluons sur cette planète comme une sorte de moitié de personne attendant de trouver l'autre personne qui nous complètera enfin et nous rendra heureux.
6: Je vois le pouvoir
3: émotionnel de cette idée que l'on retrouve dans de nombreuses histoires romantiques, dans les films, les livres, la poésie, la musique, mais c'est vraiment une idée absurde. D'un point de vue chrétien,
6: nous n'avons pas besoin d'une autre
3: personne pour nous compléter. Aucun, aucun être humain ne peut combler tous nos besoins. En fait, nous serons davantage satisfaits en tant qu'être humain si nous ne recherchons pas une autre personne pour nous compléter. Nous trouvons une satisfaction dans une relation avec Dieu et dans des relations avec d'autres personnes. D'expérience personnelle, je sais qu'en fait,
6: mes amis et ma famille me complètent tous en quelque sorte
3: et m'aident de façon très différente.
6: Si je demandais à l'un
3: d'entre eux de compléter mes besoins, il croulerait sous le besoin de cette attente et de la pression que je lui imposerais. Nous sommes faits pour être des humains sociaux dans un réseau de relations y compris avec le Dieu qui nous a créés et nous connaît le mieux. Dans la Bible,
6: Dieu considère l'expérience humaine et dit qu'il n'est pas bon pour
3: l'homme d'être seul. C'est une vérité fondamentale, mais la réponse à ce problème de solitude que Dieu voit n'est pas que tous se mettent en couple, mais plutôt des gens vivant en communauté, dans des familles, comme des gens vivant en relation avec le Dieu qui nous a créés.
1: Vous dites que l'intimité peut être vraiment vécue de manière non sexuelle, à travers l'intimité, et vous dites que l'intimité appelle l'intimité. Est-ce que vous pouvez développer cette idée
6: Oui, si je veux apporter de
3: l'intimité, dans le sens de connexion, dans mes relations, la meilleure façon de créer cette intimité, c'est de partager des moments d'intimité. Je me suis rendu compte que l'intimité dans mes relations et mes amitiés avait grandi quand j'ai partagé des choses personnelles et que c'était réciproque. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, tu t'ouvres à une autre personne et elle s'enfuit en courant. Mais parfois, tu partages quelque chose avec quelqu'un et la personne s'ouvre à toi en réponse. Et cet échange de quelque chose de privé, de quelque chose de secret, d'une difficulté, d'une joie, d'une passion, ou peu importe, apporte une profondeur à la relation et apporte une intimité qui peut-être n'était pas là avant. Un exemple de ma vie, quand j'ai partagé à des gens que j'étais attiré par les gens du même sexe, que j'étais gay, c'était une chose très intime à révéler.
6: Et certaines personnes
3: se sont enfuies et ne pouvaient pas supporter cette information. Et puis d'autres personnes ont écouté, m'ont posé des questions, et en retour ont partagé des choses difficiles de leur vie, sur lesquelles ils avaient des questions. Et je pensais que cette information allait faire mourir Certaines de mes amitiés, mais elle les a en fait approfondies et apporté de l'intimité d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas.
1: Vous dites que c'est important d'être proche des gens, d'avoir des amitiés profondes. Comment on fait pour développer ces amitiés intimes
3: Partagez, partagez votre intimité. Ça, c'est une première chose. Restez dans le coin, est mon deuxième conseil. Si vous voulez vraiment vous faire des amis, vous avez besoin de rester dans le coin. Vous avez besoin de vous ancrer à un endroit et de résister à cette tentation de bouger tout le temps, de déménager tous les deux ou trois ans. Ça peut vous permettre de vivre de nouvelles expériences, ce qui est très bien, mais ça peut fragiliser vos amitiés. Parce que les amitiés, les amitiés se développent dans le temps et elles s'approfondissent au fil du temps. Et une autre chose à propos de l'amitié qui rejoint l'idée de rester dans les parages, c'est juste d'être disponible. Et c'est la partie avec laquelle je lutte particulièrement. Les gens veulent partager leur intimité avec vous, ils veulent s'ouvrir à vous, et vous n'avez juste pas assez de temps pour eux.
1: Ok. Merci beaucoup Ed pour ces réponses. J'ai une dernière question, une grande question. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, votre besoin d'intimité est comblé
6: la réponse honnête serait non, mais c'est parce que je pense, en fait, c'est l'été en Angleterre, j'ai eu une année très chargée, j'ai été
3: tellement chargé au cours de cette dernière année que je ne me suis pas suffisamment occupé de mes relations avec les gens
6: et la raison à cela
3: c'est pas parce que je suis célibataire c'est pas parce que je suis attiré par des personnes de même sexe que je suis gay c'est parce que je ne suis pas concentré assez sur le fait de passer du temps d'investir et de veiller sur les personnes que Dieu a placées dans ma vie
1: merci beaucoup à H.O. d'avoir accepté de nous caser dans son emploi hyper serré alors, on a pu voir énormément de choses pendant cette émission, euh, l'intimité ça nous fait parler, hein, parce qu'on l'a vu avec JB, c'est un besoin qu'on a et c'est normal.
0: Ouais, il y a certaines choses qu'on veut garder pour nous parce qu'elles nous rendent vulnérables, nous tiennent à cœur, etc. Et en même temps, on a aussi besoin d'être proche des autres, être aimé et connu pour qui l'on est authentiquement. Ouais.
5: Et pour ça, on a besoin d'un vis-à-vis, on a besoin de deux vis-à-vis, réels et personnels, qui sont proches de nous. Et la réalité, c'est que c'est super effrayant et aussi super dangereux, l'intimité. Parce qu'on se met à nu, du coup on peut être trahi, abandonné, ridiculisé. On a besoin d'un cadre sérieux, un cadre de confiance, d'une promesse dans le cadre d'un mariage. Ou bien moins formellement, dans le cadre d'amitié, un cadre quand même où on peut s'engager en disant « t'inquiète, je vais pas te laisser tomber ». Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire euh, « la vie chrétienne, c'est probablement la situation dans laquelle on peut être le plus authentique ». Et le plus vulnérable à la fois. Parce que c'est possible de pleinement reconnaître son tort, sa honte, sa faillibilité et ses manquements, avec sincérité. À cause du pardon complet et de la restauration que Dieu offre à tous ceux qui se confient à lui, sincèrement, honnêtement. Et comme le disaient nos musiciens, jamais trop sale, jamais trop tard pour qu'on se tourne vers toi.
0: Ouais, donc Dieu écoute et porte un regard bienveillant sur ceux qui se confient
1: en lui, même si leur vie est pleine de ratures. Ouais, c'est super beau. Et euh, bah, on arrive à la fin de notre podcast. Euh, en tout cas, on veut vous remercier. Merci à, à tous pour votre écoute attentive. Euh, si vous voulez en savoir plus sur l'intimité relationnelle, d'ici peu de temps, euh, on postera sur nos réseaux sociaux la suite et l'interview complète d'Ed Show en vidéo. Et franchement, ça vaut le coup. Donc mmh. euh, allez-y, foncez. Yes. Et en attendant, eh ben, passez une bonne journée. <rire> soirée.
5: <rire> très bonne soirée, très bonne journée. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Le comptoir Le podcast des GBU